0: Köszöntöm a hallgatókat a szerkesztők Kaposi Dávid nevében is, ez a hetes az Inforádió kézilabda magazinja, én Farkas Dávid vagyok. Mai műsorunkban visszatekintünk a női válogatott Európa-bajnoki szereplésére, és interjút hallhatnak a Dabas vezetőedzőjével. Tartsanak velünk! Hetes. Ezt nem lehet kihagyni. A Debrecen adta a legtöbb játékost, szám szerint hatot a magyar női válogatott Európa-bajnoki keretébe. Szilágyi Zoltán vezetőedző szerint eltérő fizikai és mentális állapotban tértek vissza a kézilabdázók és kezdték újra az edzéseket. A riporter Kalapos Mihály.
1: Elég fele más az érzésem, illetve természetesen elmondható, hogy azért csalódottak voltak, ez egyértelmű. Nem csak ők, természetesen én is az vagyok, hiszen mindenki többet várt ettől az Európa-bajnokságtól. Nem tudta a csapat elérni a célját, és ebben pedig természetesen benne voltunk rendesen, hiszen hat válogatott játékosunk vért részt az Európa-bajnokságon. Két része lehet talán bontani a dolgot, tehát a csalódottság az egyértelmű, Másik oldalról pedig voltak, vagy illetve vannak játékosok azért, akiknek mondjuk a teljesítménye jobb volt, azért ők más mentális állapotban vannak pillanatilag kicsit jobb a helyzet, illetve nem azt mondom, hogy fel vannak dobodva, de azért nincsenek annyira elkeseredve, az önbizalmukat talán nem vesztették el, itt elsősorban Vámos Petrára. Gondolok, aki mérkőzésről mérkőzésre egyre jobban játszott, és egy emberek volt a magyar válogatottnak, vagy akár tó Petrára, aki nagyot lépett előre ezen az Európa bajnokságon, és ő is sok Percet töltött a pályán, és azt gondolom, hogy elég jó teljesítmény jutott. Hát és nyilván voltak olyan játékosaink, akik viszont mélyen a tudásuk alatt szerepeltek, és nem játszottak jól, ők azért még jobban elkeseredtek, úgyhogy ilyen állapotban vannak most pillanatnyilag.
2: Összességében mit gondol, mi hiányzott a válogatott jobb eredményéhez, egyáltalán volt-e realitás annak, hogy az első nyolcban végezzünk?
1: Én azt gondolom, hogy volt, tehát nem volt reális az elvárás. Természetesen nagyon sok minden befolyásolhatja egy csapat teljesítményét. Azóta már rengeteg elemzést, rengeteg felvetést hallottam, hallottunk kritikát, akár igen a Debrecenben folyó munkam iránt is, hiszen azért még egyszer mondom hat játékosunk volt, és tényleg a válogatott magját a debreceniek adták. Én azt mondom, hogy itt elsősorban egy mérkőzés volt, amit nagyon lehet sajnálni, az a horvátok elleni Mérkőzés. Tehát ott egy olyan csapat ellen kaptunk, aki egy semmivel nem jobb nálunk. Sőt, én az gondolom, hogy magyar válogatott ebben az összeállításban is, hogy tudtuk, hogy több hiányzó van, komolyabb játék erőt képvisel, mint a horvát válogatott, de valahogy azon a mérkőzésen semmi nem sikerült. Tehát azért 18 gólt lőttünk, az Európa élmezőinben tartozó csapatok ellen is lényegesen, sokkal több gót lőttünk a soron következő mérkőzéseinken. Ez, ez mindenképpen egy fájó pont, hogy ott nem tudtuk hozni ezt a nagyon fontos kötelező mérkőzést. Utána pedig jött a realitás, tehát a skandinávok ellen volt ugye bár három mérkőzésünk, és realitás az volt, hogy hogy nem tudunk ellenük nyertetni. A jobb csapat volt, mint a Dán, mint a Svéd, mint a Norvég, de tisztes helytállást mutattunk, és teljesen rendben volt a teljesítményünk. A Dánok ellen nem sok kellett volna ahhoz, hogy győzzünk, és a végén pedig a hatodik mérkőzésen, az utolsó mérkőzésen úgy látszodott, hogy úgy egyre jobban összerázódik ez a csapat, egyre jobban felveszi azt a, azt a ritmust, amit a nemzetközi forondon kell, és a Szlovénia, el, a házigazdelen, a végül is, a Dán megverték. Norvégok az utolsó percekben tölt el, hogy nem tudnak győzni. Kifejezetten jó mérkőzést játszva megnyertük. Ráadásul a végjátékban megnyertük a azt a találkozót, és így legalább annyi, hogy a vége az jól sikerült, és, és talán ez adhat alapot arra, hogy ez a csapatot építsünk a következőkben, illetve más nincs, és hogy ez a csapat remélhetőleg a következő világversenyben a következő feladatokat azért jobban meg fogja tudni majd oldani.
2: Ha már említette a kritikát, ugye az erőn létet is érte kritika hivatalos helyről, Debrecenben mi ezzel a helyzet egyáltalán, ezt ön hogy fogadta?
1: Hát igazából nem mondanám, hogy jól esett. Most nem azt mondom, hogy ennek nincs alapja, de. Azért csak az összes problémánkat az erőlétre visszavezetni, az mindenképpen hibás felfogás. Itt biztos vagyok benne, hogy rendszerszintű problémáról van szó, amit évek óta nem tudtuk megoldani, hiszen nem csak ezen a világversenyen nem értük el a célunkat, hanem itt az előző versenyeket lehetne sorban mondani sok évre visszamenőleg, Nem sikerült azt a teljesítményt nyújtanunk ráadásul itt az erőlléti edzővel, a válogatott erőlléti folyamatosan kapcsolatban. Abban voltunk, És ugye azokat a tettek eredményeket, amiről beszélünk, abban végig javítottunk. Ugye a júliusi első felmérés óta, a következő szeptemberi visszaméréstél komoly előrelépéseket nyújtottunk, és beszéltem is az erőléti edzővel, tehát az nem igaz, hogy 80%-a a csapatnak le van maradva itt a nemzetközi elittől. Igen, vannak bizonyos képességek, amikben le vagyunk maradva, de nem mindegyikben, és bizonyos játékosaink azért kifejezetten jó eredmények. Étek ez a teszteken, de még egyszer mondom, nem csak eszülnek. Ha azt nézzük, hogy a hatodik mérkőzésen a szlovénok ellen. A szövetségek után 8 játékossal hozta le azt a mérkőzést, és az utolsó öt percben sikerült eldöntenünk a saját javunkra, akkor nem mondható azt, hogy az erőlétünk az teljesen rossz. Biztos, hogy lehet rajta javítani, és biztos, hogy jobbnak kellene lennie, de más maga a fizikum, amiről beszélünk, és más az állóképesség. Tehát a fizikumma persze, hogy vannak problémáink, de az Gyerekkorban fontos az, hogy fölépítjük több éven keresztül. Itt a klubban folyó munkát tekintve azért ez nem egyértelműen, gondolom igazságosnak ezt a kritikát, holott ezzel az erőt, egy olyan dolog, hogy az természetesen mindig lehetne jobb. De nem ez volt egy sorban a probléma, azt gondolom.
2: Áttérve itt a DVSC-re, öt győzelem és két vereség eddig a bajnokságban. Mennyire elégedett a szezon eddigi részével, illetve hát ugye az Európa Liga csoportkörben is érdekelt lesz a csapat.
1: Az Európa Liga csoportkörébe jutottunk be a tavalyi bronzérmünkkel, az pedig januárban kezdődik az Európa Liga csoportkör, ugye a Debreceni csapat számára. Kifejezetten jól kezdtük a bajnokságot, jól sikerült a felkészülésünk, ebből látszott, jó lendületes kézilabdát mutattunk. A védekezésünk azt szerintem kifejezetten rendben volt, hiszen minden mérkőzésen 25 gólt kaptunk, vagy az alatt, még a győr elleni találkozón is idegenben 25 gólt kaptunk, bár ez egy, tényleg egy extra kapus teljesítmény is párosult Egyedül a dunai lőtt nekünk 27 gódot, 40 lőtünk az egy másik típusú mérkőzés volt, ott nagyon sokat futott mind a két csapat. Elégedettek lehetünk, aztán itt a az utolsó fordulók egyikén, ahogy a Budaörsön egy nem várt vereséget szemlettünk, ami, ami mindenképpen komoly probléma, és nagyon fog hiányozni nekünk ez a kettő pont. A győr is a Budaörs ellen kaptunk ki. Győr ellen nem kérdés, hogy benne van a pakliban, de ezt a Budaörs elleni fiaskot, ezt mindenképpen ki kell magyarítanunk, a a bajnokság részében.
2: Hová érhet oda idén a csapat, illetve úgy is kérdezhetem, hogy milyen Célkitűzéseket fogalmazott meg, vagy lehet megfogalmazni, akár az Európa-ligában, akár a bajnokságban.
1: Igen, nagyon egyértelműek a céljaink, tehát szeretnénk a bajnokságban megőrizni ezt a bronzérmünket, megőrizni ezt a harmadik helyet. Nem lesz egyszerű. Azt mondják, hogy sokkal nehezebb egy elért eredményt a következőben megtartani, mint először megszerezni. Igen, ezt érezzük a bőrünkön, viszont nagyon bízom a csapatban, és nagyon remélem, hogy ezt a, ezt a harmadik helyet megint meg tudjuk szerezni. Az Európa-ligában pedig mind Mindenképpen szeretnénk, ha a csoportkörből tovább jutni. Ha ezt a kettő célunkat elérjük, akkor azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk az egész évvel.
2: Ön ugye a junior válogatott szövetségi edzője is ettől a szezontól. Október végén Norvégiával játszottak, 29-28-ra kikapott előbb a magyar csapat, majd 38-20-ra nyert. Mit lehet elmondani? Milyen ez a korosztály?
1: Ez egy nagyon tehetséges korosztály, mint egyébként a korosztályaink nagy része tehetséges. Ügyes játékosaink van, sok pozícióban, viszont ami a magyar kézrabbázásnak egyik komoly problémája, azt, hogy igazán átlövő típusú játékos, aki már mondjuk mind lövőerőben, erőben, mind technikai, meg, meg taktikai tudásban olyan szinten lenne, hogy mondjuk egy-két éven belül válogatott lehet, olyan nincs, ebből hiány van. Vannak tehetséges játékosaink ebben a pozícióban is, akikből lehet később, többé múlva komoly szintű játékos, de Ugye itt a Golovin Vladimir a szövetségi kapitány arra kért engem, hogy keressek ilyen átlövő típusú játékost, akit ő tud egy-két éven belül használni. Ilyen pillanatnyilag nincs, de a más posztokon viszont vannak kifejezetten olyan játékosok, akik hamarabb oda kerülhetnek, de ezt nem azt mondom, hogy ezekben az átlövő pozíciókban nincs tehetséges játékos, csak ott valószínűleg később fognak odaérni. Itt elsősorban nem az lesz a feladatunk az előző években, hogy az eredményeket haj- kurásszuk, hanem szeretnénk. Bizonyos játékrendszereket, amit a szövetségi kapitány is kér tőlem, amit a válogatottban használunk, azokat mindenképpen minden jobban megtanítani. Szeretnénk azokat, azokat a védekezési alapelveket megtanítani, amik a felnőtt válogatottban is vannak, hogy az átmenet minél fürdüléket menjen. Ezek lesznek a legfontosabb feladatok, illetve mellette természetesen szeretnénk is ugyanúgy jól szerepelni, tehát ez nem azt jelenti, hogy nem akarunk, de ezek lesznek az elsődleges feladatok.
2: Ugye mert hogy az lenne a cél, hogy az utánpótlás sikereket átmenteni a felnőtt szintre.
1: Igen, ez egy örök kérdés, hogy nagyon jó eredményeket érünk el mindig az utánpótlás világversenyeken, és aztán, amikor felnőtt csapatban kell a játékosoknak megállni a helyüket, akkor őt az átmenet nem igazán jól sikerül. Sok elmélet születik, hogy ez miért van így. Egyik ilyen az, hogy ezek az utánpótlás válogatók nagyon sok időt töltöttek eddig mindig a felkészüléssel. Csapatokat alakítottunk ki, ami nagyon jól működött végig, itt most például a mi felkészülésünkben lényegesen kevesebb időt lesz együtt a junior válogatott, mint hogy a felnőtt válogatott is kevés időt tölthet együtt. Mondjuk erre az Európa bajnokságra a Golomi-Lagyémének kb. másfél hete volt felkészülni. Tehát ez nagyon kedés, mint ahogy a más csapatoknál is így van. És itt a junior válogatottaknak is egy feladat lesz az, hogy minél gyorsabban a rövid idő alatt, hogy megtanulják azt, mint amit a felnőtt válogatottban vár hogy minél rövid idő alatt azokat a taktikai elemeket beépíteni a játékba, amiket ugye a világversenyen alkalmazni, használni kell, és ez is egy következő lépésünk, ugye, hogy, hogy nem lesz annyi felkészülési időt a, a junior válogatottban, mint a korábbi években volt.
0: Szilágyi Zoltánt a DVSC vezetőedzőjét, a női junior válogatott szövetségi edzőjét hallotta.
1: 7 Az Inforádió kézilabda magazinja.
2: Hetes, Ezt nem
0: lehet kihagyni. Két bravúros siker után a Dabas egy góllal kikapott otthon a Budakalásztól a férfi NB1-ben. Tomori győző vezetőedző összességében elégedett az eddigi eredményekkel, és reméli, hogy a világbajnokságon is lesz majd Dabasi játékos. A riporter Kaposi Dávid.
3: Igen, az utolsó mérkőzésünk egy jó sorozatot követően a hazai pályán a Budakalász ellen következett, ahol természetesen győzelemre készültünk, és nagyon meg szerettük volna nyerni ezt a mérkőzést. Úgy alakult a meccs, hogy erre nem volt lehetőségünk a végén, illetve pontot talán tudtunk volna menteni ha egy kicsit. Szerencsésebben alakul a végjáték, de amit éreztem már a csapaton az elmúlt csurgo elleni fordulóban, nagyjából egy, egy hónapja, négy-öt fordulóval ezelőtt, hogy a nagy akarásnak talán nyögés lett a vége, és egy olyan blokk alakult ki bennünk a, a meccs folyamán, ami olyan hibákat hozott elő belőlünk, mivel nem lehet mérkőzést nyerni, hiszen tízfeletti technikai hibával, ebből 7-8 adott labdával, Semmelyik NBA-es csapatot nem lehet megverni, akár hazai pályán sem. Úgyhogy úgy gondolom, hogy elsősorban mentális oka volt ennek a, a vereségnek. Egész héten nagyon jó jelei voltak annak, hogy a hétvégi produkciónkat elővetítve egy, egy győzelmet tudunk újból szerezni. De talán túl törökték a sráncok ezt a mérkőzést, és ez hozta a sok hibát, ami megbosszult magát is egy volna, kaptunk.
4: Ha jól számolom, ez már a negyedik olyan mérkőzése volt a csapatnak ebben a szezonban, ami egy góllal dölt el, kétszer ebből jól jöttek ki, kétszer kikaptak. Ezek a szoros meccsek ilyen specialitásnak fognak számítani?
3: Igen, abszolút. Tehát azt látni ki, hogy évről évre a középcsapatok főleg olyan közel vannak egymáshoz, hogy, hogy tényleg csak a a napi forma dönt, vagy egy olyan szituáció, amiben hidegebb fejjel tud dönteni az egyik társaság a másikhoz képest. Ez szintén egy ilyen mérkőzés volt, amiben a meccset meghatározó pillanatokban mi rosszul döntöttünk, és, és hibákat követtünk el. Ezzel szemben a Buda Kalász sziggadtabban kézilabdázók ezen a mérkőzésen is azért tudott nyerni. Ez elmondható egyébként a balatonfüred elleni egy gólos győzelmünk, az abszolút egy bravúr győzelmünk. Győzelem és egy bravúr két pontnak gondolom. Ott fordított volt a helyzet, hiszen a, a döntő szituációkból mi jöttünk jobban a fegyelmezet és jó döntéseiknek köszönhetően.
4: Az eddigiek alapján akkor egy kicsit a kiegyensúlyozottságot kellene megteremteni, vagy azon kellene javítani. Most azért öt győzelem, hat vereséggel állnak az eddigi fordulók alapján.
3: Igen, ez egy folyamat, amiben vagyunk. egy, egy három éve indított projekt, igazából ott három éve alakítottuk ki annak a csapatnak a magját, aki jelenleg játszó a mérkőzéseket Davoson és Davos színekben szerepel. Az első évben nagyon sok mindent helyre kellett tenni, akár mentálisan, fizikálisan is a, a keret játékosai fejében, illetve felkészültségében. Az nagyon rosszul sikerült az az év, szerencsésen kiarcoltuk a maradást, viszont a következő évbe, a tavalyi évben már tudtunk egyet előre lépni és voltak olyan jó időszakaink, amiből tudtunk azért építkezni. Az idei év az, az úgy gondolom, hogy merőben más, hiszen most már fizikálisan se jutottunk arra a szintre, a keret összes tagjával, amivel nagyon komolyan lehet dolgozni, és mentálisan is most már azokat az akadályokat le tudjuk küzdeni, ami egy kötelező győzelmet ígérő mérkőzést, akár idegenbe, ez az év, ez nagyon jó példára meg tudunk nyerni, és magabiztosan be tudjuk húzni a, a, a bajnoki pontokat, úgyhogy igen, még valahol itt látom a problémát, hogy ezt még jobban stabilizáljuk, ezt az önbizalmi viszonyt, ami a játékosokban van saját magukban. Felé, és akkor talán tudunk előrelépni még a, a pontszerzésben, és nem lesznek ilyen kilengések illetve ilyen, ilyen különbségek akár egyik hétről a másikra, hogy jól döntünk egyik héten bizonyos szituációkban, következő héten pedig ugyanazokat a szituációkat rosszul oldjuk meg. Azért most már sikerült kitolni hosszabb időszakra azokat, amikor mentálisan is erősebb a társaság, és, és jobban döntenek, ennek azt, hogy van 10 pontunk.
4: Mennyire elégedett ezzel a 10 ponttal, hogy megvan az a pontmennyiség, amire mondjuk előzetesen számítottak, csak nem feltétlenül azok oda, mert csökkent jött össze, amikre előzetesen gondoltak?
3: Nem. Úgy gondolom, hogy ezek a mérkőzések, ez az egyetlen a budakalász elleni a amit én személy szerint beleszámoltam a pontjaink közé, ez az, ami nem sikerült, idén ez az első. Ami meg ravúrpontnak nevezhető, itt említettem a Komlót, illetve a elleni győzelmet, az pedig tényleg egy olyan extra teljesítménynek köszönhető, és egy olyan stabil teljesítménynek a 60 percen keresztül, ami a cél, hogy, hogy ezt a, a teljesítményt kitoljuk az egész bajnokságra. Tekintve, úgyhogy pontokban ott vagyunk, amit elterveztünk. 12 pontot terveztem egyébként az őszi forduló, Végére, erre erről még minden esélyünk, meg van rá, és a ceglédet fogadjuk hazai pályán a következő fordulóban, illetve tatamányára látogattunk még a, az utolsó őszi összecsapáson, úgyhogy a 12 pont, ami a maximum, amit számoltam, és az a bravul kategória nálam, az, az még elérhető. Ha ennél többet volna, akkor természetesen felhőtlenül boldog az edző, de benne volt az is, hogy, hogy ennyi pontot se szerzünk, és ezzel a tízzel is azért úgy gondolom, hogy az elmúlt évek a hosztalataival felvért ez azért elégedettek lehetünk, már most is egy kicsit.
4: Említette, hogy azért ugye hosszú távú építkezés zajlik a klubnál, erre az évre milyen célt tűztek ki?
3: Ez mindig úgy szokott történni nálunk, hogy a vezetőségnek nyilván van egy elvárása a csapat felé, azt a, az edzőkkel és a stábbal közdi, viszont ennek fényében azért közösen szoktuk a játékosokkal meghatározni azt a célt, amire nyilván ők vágynak és ők úgy gondolják, hogy képesek, illetve azért a végét, a végső célt azért a, a szűk stáb szokta meghatározni. Erre az évre szerettünk volna belerősödni úgy a a középmezőnybe, hogy, hogy ott minél előrébb végezzünk. Ezt helyekben meghatározva, 6-8. helyet határoztuk meg. Egyenlőre ehhez, ehhez jól állunk, és tényleg jól gyűjtögetjük a pontokat. Úgyhogy egy nagyon jó tavasszal akár a középmezőny elején is végezhet a csapat.
4: És hát tényleg, ahogy említette, nagyon szorosott a középmezőny. Most 6 csapat van három ponton belül, tehát akár 1-2 hét alatt is nagyokat lehet ugrani.
3: Igen, fontos lesz az, hogy majd a, a következő fordulókban, tavasszal a hazai pályán azért sokkal jobbnak mondható a sorsolásunk az őszihez képest, tavasszal tényleg azokat, amik telező győzelnek, azokat meg tudjuk szerezni, és akkor ezeket az egy-két pontos különbségeket el tudjuk töntetni az ellenfeleinkkel szembe, úgyhogy bízom benne, hogy ez sikerülni fog.
4: Ha ja, most megnézzük a játékos keretet, azért több olyan játékos is van a tehetséges fiatalok mellett, akik mondjuk már így virágzásukat élik Dabason, elég csak ugye Szölösi Szabolcsra, Zolik Bencére, Vagy a horvát zlatko horvátra gondolni. Mennyire elégedett az ő? teljesítményükkel, illetve mondjuk ők mennyit tudnak segíteni a fiatalabb játékosoknak?
3: Úgy gondolom, hogy az ő teljesítményük azért egy teljesen más lapra tartozik a csapatom belül is, hiszen vannak tapasztalt, rutinos rókák, akik közé tartoznak ők is, illetve tényleg a fiatal törekvő titánjaink, akiket teljesen más edzés munkát is végzünk. Általában úgyhogy hogy az ő szerepük egy Egyértelműen nagyon meghatározza az eredményességünket, hiszen nekik van meg az a rutinjuk, ami ahhoz kell, hogy, hogy akár egy rangadót, például a Barton Főzetet meg tudjuk venni, illetve ők képesek egyenlőre arra a kiugró teljesítményre, amihez hozzá tudja segíteni a, a csapatot. Mind a hármuk a abszolút elégedett vagyok, természetesen lehetne jobb is, és, és hogyha ha még bírnak azt a sorozat terhelést, amit már nem bírnak, akkor, akkor nyilván egy, egy nagyobb segítség lenne a, a csapatnak, de azt hiszem, hogy elsődlegesen azt kell náluk szem előtt tartani célnak, hogy egészségesek legyenek, és a mérkőzésen a rendelkezésemre álljanak, és tudjanak a pályán segíteni a, a társaiknak. Ennek nagyon örülök, tehát hogy a sérülések elkerülik őket, amit le is kopogok, hogy, hogy ez így maradjon, de hogyha ez, ez így lesz, akkor biztos vagyok benne, hogy, hogy nagyon hasznos tagjai lesznek a, a csapatnak továbbra is.
4: De akár az ő példájuk mások előtt is lebeghet, hogy tényleg Dabason második esélyt kaphatnak, és, és egy olyan pályaképet tudnak, még tényleg olyan játékosokról van szó, akik azért különböző okok miatt, sérülések miatt leginkább, de mondjuk máshol nem feltétlenül tudták befutni azt, amit elvártak tőlük, most pedig azért tényleg kivirágoztak Dabason.
3: Igen, remélem, hogy ez, a, ez jön le abból, hogy, hogy megtalálták nálunk a, a helyüket és, és jó teljesítményre képesek télnek. Próbálunk mindenkivel, nem csak a, az idősebb játékosokkal, mindenkihez megtalálni azt a kulcsot, azt a megoldást, amivel a maximumot ki tudjuk hozni közösen a teljesítményéből. Nem feltétlenül hiszek abba, hogy egy ilyen korú játékos tenyisérülés után ugyanazzal az edzés számmal és edzés módszerrel erre kellene edzeni, mint, mint a fiatalabb társait. szem tartva, azért tényleg jönnek egy olyan közegből, ahol ez nem biztos, hogy mindenhol egyértelmű meg elfogadott dolog. Ezzel viszont úgy gondolom, hogy ki tudjuk tolni a pályafutásukat olyannyira, hogy azt a maximális teljesítményt ki tudjuk belőle hozni, amire szükség van tőlük, úgyhogy ha, ha a jövőben ilyen játékos szerepelni fog dabason, akkor, akkor bízom benne, hogy ezt a tendenciát tudjuk majd folytatni, és ki tudjuk belőle is hozni a maximumot.
4: És hát akkor akár Szööösi Szabolcs révén, vagy személyében a világbajnokságon is lehet Szabasi játékos jó esélyjel.
3: Nagyon a remélem, hogy sikerülni fog neki bekerülni a szűk keretbe. Azért hozzátartozik az igazsághoz az is, hogy minden napon átva ezeket a játékosokat tényleg egy nagyon nagy teherbírású és tudatos berekről beszélgetünk, akiket inkább visszafogni kell az edzés mennyiségébe és talán a minőségre kell jobban odafigyelni. A szabja az nagyon tudatosan élt, tudatosan edző, és minden talán rendelve dolgozik hétről-hétre, úgyhogy nagyon megérdemelné, tényleg csak drukkolni tudok neki, hogy, hogy minden összejöjjön, és sikerüljön neki kijutni a világbajnokságra utazó keretbe.
0: Tomori győzőt, a Dabas vezetőedzőjét hallották. Már a véget ért a hetes, következő műsorunk a kedden este, nem sokkal fél nyolc után várjuk Önöket. Magazinunk adásait megtalálják az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon. A szerkesztő Kaposi Dávid, valamint Kalapos Miány nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a Viszonthallásra.